0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O Lucas Reis serviu com o Júnior na missão BH entre 2014 e 2016 e hoje ele senta para bater um papo conosco e conversar sobre suas histórias, inclusive sobre o dia que ele resolveu sair da missão assim do nada. É claro, ele também conta sobre muitas outras experiências edificantes e engraçadas. Pode ser certeza que o papo tá bem legal, então confere aí! Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Plano Alternativo. Chegamos ao episódio de número 50 do nosso podcast, que felizmente tem agraciado a vida de muitas pessoas, e hoje estamos aqui para falar da Missão Belo Horizonte, a melhor missão do mundo, e trago aqui um grande amigo, o Helder Reis, o Lucas Reis, ele serviu lá entre 2014 a 2016, o mesmo período que eu, e está aqui para bater um papo comigo. Elder Reis, boa noite meu querido, tudo bem, seja muito bem-vindo. Boa noite, agradeço
1: aí a oportunidade, primeiramente, de estar no podcast aqui, muito legal.
0: Cara, 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 tu passou em várias áreas que eu passei também, né?
1: É. Uh, te vi nascer. Pois é, me viu nascer. <risos> cara, qual foi a tua melhor área? A minha melhor área? Essa, ó, vai ter algumas perguntas difíceis aqui, né? Porque eu vou ficar meio <risos> dividido, né? Mas eu gostei muito de Divinópolis, minha última área, Área Ala 1, Divinópolis. Gostei muito da cidade. Dos irmãos também, achei muito bacana. Não que os outros foi ruins, né? Mas essa foi uma área diferenciada. Eu gostei bastante.
0: Divinópolis é o lugar onde... Até a gente tava conversando em off, né? É o lugar onde eu queria ter, ter conhecido. Divinópolis dizem que é muito legal. Qual foi o teu melhor companheiro?
1: Ah, e outra pergunta que eu fiquei meio dividido, hein? Essa <risos> pergunta... Não vou ter uma resposta concreta, não. Eu... Eu aprendi com todos os meus companheiros, né? É, aprendi demais, sou grato por todos eles. Cada um aprendi uma coisa diferente. Hoje, depois da missão, eu paro, penso e analiso algumas coisas que eu fiz, que eu aprendi com eles. É, a história de vida de cada um. É, eu estou para a minha vida, né? Eu acho muito interessante. É, esse é um ponto bom da missão, né? Que a gente convivo com pessoas de personalidades diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes. E ali isso vai nos moldando, querendo ou não, né? Porque a gente está 24 horas com essa pessoa, né com esse companheiro. E aí a gente tem que tirar algo de produtivo disso, né? E, e, o, e o companheirismo, no caso aí, é algo que, que vai é, te agregar muito na vida,
0: no trabalho, no é que... dia a dia e tal algo que os dois têm que têm que ceder né cara é um
1: uhum.
0: é, é, é ao mesmo mesmo tempo que a gente tá conhecendo o cara o cara tá nos conhecendo também né às vezes a gente fica nessa nessa pilha mas ele tá... tudo é um aprendizado para os dois né Sim. cara para é... responder para
1: responder sua pergunta aí é eu gostei bastante do período que eu, que eu fiquei com o Helder Stefano aí um gaúcho também muito gente boa que eu gosto bastante e de um companheiro meu de Campinas, chamado Helder Dantas, também aprendi bastante com esses dois. Esses Sim. dois foram, Helder, companheiros muito bacanas, tanto quanto os outros, mas esses dois eu gostei bastante.
0: Sim. Cara, Helder Reis, direto de Guarulhos, conhece a igreja, se batiza com 14 anos. Como o evangelho chegou até, até você? E te pergunto, quem além de ti se batizou na igreja? Pergunta muito boa essa daí, hein? Tem uma
1: história legal aí por trás do meu batismo, né? É, na missão, às vezes tinha um ditado alguma, em, em todas as missões, né? Que o, um, dos, um dos menos eficazes métodos de encontrar pessoas é bater no porta, né? E no meu caso foi bater no porta, né? Por incrível que pareça, né? É uma história bem engraçada. Minha mãe se batizou quando ela tinha 16 anos de idade, né? Dois missionários americanos é, batizaram ela, ela e uma amiga dela, né? E aí elas ficaram dois domingos só, tios, na igreja. Elas só foram uma vez, se batizou no outro no final de semana, foi e nunca mais apareceu na igreja. E aí depois de muito tempo, em 2010, os missionários bateram na minha porta e ela se lembrou da, da juventude dela, que ela já tinha encontrado missionários da igreja, e que nem sabia que existia mais a igreja, né, na época. Aí ela se interessou bastante, não forçou a gente a, a nada, nenhuma decisão, e aí na época, como ela já era batizada, se batizou eu e minha irmã, minha irmã é mais nova que eu, na época, ela se batizou junto comigo, e da minha família aqui foi foi nossa, eu e minha irmã.
0: Tu entrou num, num, com uma idade boa, né, cara? Onde entrou nos rapazes, já conheceu muita coisa. Qual foi a importância disso na tua vida de seminário, conferência dos jovens? A importância disso para até adquirir um testemunho e amizades dentro da igreja, né? Que a gente sabe que é muito importante.
1: Sim, sim, foi uma idade, uma idade muito bacana. Eu, eu com o meu chamado novo agora, eu falo muito pros jovens, né? Eu falo para eles, aproveitem. Falei recentemente, recentemente, eu tive uma designação de assistir é, as aulas, algumas aulas de seminário, né? E eu falei isso para os jovens, é aproveitem, aproveitem essa juventude de vocês. Porque o seminário foi algo que eu sinto saudade, né? Eu, eu assisti a aula do seminário de manhã, às 5 horas da manhã, acordava. E por incrível que pareça, eu me batizei em janeiro, né? E aí começou as aulas acho que em março e minha mãe foi a professora do seminário foi tudo ah, novo legal. pra gente minha mãe recebeu um minha mãe tinha acabado de voltar para a igreja e aí ela recebeu o chamado e, e aí eu, foi tudo novo pra gente em casa né aí foi algo que eu e ela a gente aprendeu bastante juntos eu ajudava ela a preparar a aula e aí a ah, mãe vamos fazer assim vamos fazer assim, ah, desse jeito Aí depois foi meu bispo, o professor de seminário. Foi uma, uma experiência muito boa o seminário. Sim, e os programas sim. também, né, dever parar com Deus. Meus presidentes, os rapazes né? que na época tinha, é, me ajudaram bastante, me apoiaram. Eles foram as pessoas que foram me moldando, né? Porque como eu era cru no evangelho, não tinha muito aquele... Aquelas experiências né, de primária e tal, de diácono, eu já entrei como mestre aí é, eles foram me ajudando bastante a me adaptar, acho que o primeiro ano, foi, os primeiros seis meses foram seis meses meio, meio voando, mas aí é, fui me
0: encaixando e gostei bastante. Sim, e de onde surgiu o desejo de fazer uma missão, cara? Foi desde o período que tu se batizou, vendo os missionários e tal, tipo, ah, eu quero ser como eles são, são anjos de Deus, exemplos. Ou foi alguma experiência que teve depois, alguma conferência, seminário, coisa assim?
1: Bacana, é... eu vou responder essa pergunta no... voltando lá atrás, né? Quando eu me batizei, eu fiquei uns dois, um ano e meio, dois anos, bem ativo, bem firme. É, os mission... saía muito com os missionários, gostava muito de sair com eles, saía direto. Só que aí vai mudando as duplas, né? E aí eu comecei a sair menos, Aí isso foi uma coisa que meio que me desanimou um pouco. Aí eu fiquei um tempo sem ir para a igreja, né? Fiquei um tempo afastado na minha juventude, ali para os 16 anos. Fiquei uns seis meses, sete. Mas eu tinha um testemunho forte, né? Mas como só estava eu indo para a igreja, enfraqueci um pouco aqui em casa. Aí, mas aí a minha capela, a gente morava, num, a gente frequentava numa. Uma casa alugada, né? Aí foi construída uma capela aqui perto da minha casa. Eu falei, não, agora é hora de voltar. Aí eu voltei, né? Aí eu voltei com 16 anos. E aí é... começou aquele trabalho, né? De falar sempre da obra missionária, de servir missão. Aí foi despertando aquele, aquele desejo, né? E como mandamento também. eu, Pra mim era algo maravilhoso, né? Pregar o evangelho. Gostava muito. Aí é uma a divisão de águas, né, que, que fez eu decidir mesmo para a missão, foi em 2014 numa conferência, né, do FSOI, a primeira da minha estaca. Aí, é... Eu tava... Eu, eu, eu queria servir, mas não tinha um, aquele desejo enorme, né? queria queria cumprir o mandamento, mas não, não tinha despertado aquele desejo de ir. E aí, é, foi no FSOI, né, que aí foi muito espiritual. Foi onde eu conheci o Salvador mesmo, onde eu tive um... Um testemunho que eu levo para minha, vou levar para a minha vida toda, né? Quando chegou uma parte lá que que um membro lá da que estava dirigindo lá é, começou a ler o Cristo vivo, né? Então ali foi onde tocou meu coração, eu chorei, não só eu, mas muitos rapazes da minha ala sentiram bem comovido, né? sentiram muito espírito e, e foi uma experiência incrível que qual, para qualquer jovem que eu falo, se tiver a oportunidade de ir no FSY, pode ir que você não vai se arrepender, né? Foi muito legal.
0: Cara, incrível como muita gente fala aqui no Plano Alternativo sobre esse desejo de servir missão a partir de um programa da igreja como o FSY. É, é, cada Cada história que a gente vê, a gente tem mais certeza que é inspirada por Deus mesmo, porque muitas e muitas pessoas são influenciadas a servir uma missão devido a esse programa da igreja que é tão especial. E tudo é muito importante, né, cara? Cada programa da igreja é muito bem pensado, porque o seminário, tu aprende as escrituras que tu vai usar na missão mais tarde. E uhum. se tu não adquirir um testemunho sobre a missão até ali, tu tem um FSOI para ter esse, essa experiência. Então acaba que tu vai para pra missão sabendo as coisas, não as lições e tudo certinho, mas sabendo sobre as escrituras, algumas coisas, né? E ter um desejo forte vindo de um programa da igreja. Então é muito bem planejado e é muito bem pensado isso, né?
1: Sim, Cara... dúvida, é uma coisa que... Pode, pode falar.
0: Não, pode, pode falar, pode falar.
1: Uma coisa que, que é primordial, que nem você tá falando aí sobre... É, as doutrinas, os ensinamentos que a gente tem que aprender, né? Uma, mas uma das coisas é o que é mais importante antes de ir para missão, é um testemunho, testemunho do Salvador, da igreja. Isso é uma coisa que, que, vai, que vai te ajudar muito na missão, né? A tomar decisões, a, a, a se manter firme.
0: Cara, quando tu começa a preencher o chamado missionário, quanto tempo demora para voltar?
1: Ah, demorou muito não, demorou um mês e meio, mais ou menos. É,
0: e tua expectativa, tinha alguma missão que tu queria servir, alguma que tu não queria servir na época?
1: Não queria servir em São Paulo, mas é, eu, por mim, eu não escolheria lugar nenhum, não queria, tanto é que eu não, não tinha opção de ir pra outro país e tal, desejo, Sim. nada, só queria servir, só que eu queria conhecer outro estado, né?
0: Sim, mas, é, e para ir a ir missão, missão, missão de ônibus não dá, né? Tem que ser no mínimo um aviãozinho, é, então. né? Outro estado
1: <risos> é. Pois é, eu queria conhecer outra cultura do estado. Tá? Apesar que São Paulo aqui tem, se você ir para o interior de São Paulo é bem diferente de onde eu moro, mas eu queria ir para outro estado. Sim, e como
0: foi a tua ah, experiência deve... no. Como foi a tua experiência no CTM, cara? O CTM é um lugar onde a gente aprende muita coisa também, né?
1: É, o CTM é, uma, é um lugar onde é uma escola, né? Onde a gente aprende muita coisa sobre o Evangelho. É ali que você... Ali que começa a sua missão. Eu acho que ali, ali já é a missão, já. Que é ali onde é um... É uma explosão de ensinamentos, de doutrina. É um lugar sagrado em que acho que tirando o templo ali já é, é o segundo lugar, acho que mais espiritual que eu já, já tive, né, em questão de ambiente, porque lá você sente muitos espíritos, você sente a presença do Senhor a todo instante, desde a hora que você vai dormir até a hora que você acorda e assim vai. E foi onde que conheci muitas pessoas, foi muito bacana. Conheci autoridades gerais que até então não conhecia, é, foi legal.
0: Tu lembra das autoridades gerais que passaram lá enquanto estava no, no CTM?
1: Agora, não, foi, não chegou a ser autoridade. Chegou a ser autoridade diária, tipo, né? Tipo a, 70, assim, época, alguma coisa assim? Isso, isso, foi 70. Foi o diretor lá. Na época foi, o, foi o, presid um, o presidente da área, acho que era o Claudio M Costa, o Costa, né? Foi lá. Ah, né? legal, legal. Tinha um outro que que americano um... que eu esqueci agora o nome. O teu grupo, tu chega com
0: quem na missão? Eldres e Sistres. Quem eram eles?
1: Ai, você me pegou. É difícil. <risos> agora eu não vou lembrar. Eu sei que o time não, é oh, Elde... Vou lembrar, vou lembrar. Vou, fazer... vou, vou puxar da memória aqui agora.
0: Vai lá, vai lá. É...
1: Elder Oliveira, Elder tá. eu... é... Sister Levi. Sistema E. sim. aí rapaz, tem dois, aí tem mais um missionário. Ai, ah, não vou lembrar agora. Tá, ah, beleza, beleza. Eu não beleza. Um decorrer aqui do podcast, isso. Não, mas
0: isso, isso, beleza. Tu chega na missão, uh, pega o um avião, vai para Belo Horizonte, chega lá, os assistentes recebem vocês. É, no aeroporto, aquela coisa toda, vai para o escritório, reunião com o presidente, entrevista com o presidente e tua primeira área é em Ipatinga. Você tem que pegar um ônibus e andar muito, 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 muito até chegar na Ala Esperança. Como foi essa experiência?
1: É, eu fiquei meio assim assombrado. Eu falei: nossa, que viagem é essa? que tipo assim, com, com, quando você fica muito ansioso, muito... Eu, eu particularmente, eu, quando eu fico muito ansioso, eu não durmo direito e eu não sinto muita fome, né? Quando eu, eu fui recebido, ah, tudo muito, no, muito novidade. Ah, o seu companheiro vai ser tal, tá em tal lugar. Porque nem imaginava onde era Ipatinga, quantas horas ia gastar. Aí, quando eu entrei num ônibus com, com você entrei no ônibus com você, você tava sendo transferido para lá, e sim. aí aquela viagem lá, acho que era, não me lembro se era 5 horas, muita serra, e ali eu já tava com fome, né? Eu tava ansioso, mas eu tava com fome ali, aí foi uma viagem que eu fiquei meio assim, nossa, para onde que eu tô indo,
0: e sim, a várias sim. cidadezinhas,
1: a, a, o ônibus passa em uma cidadezinha que eu fico assim, não pai do
0: não, não... o ônibus passa em cidades e a gente e nunca é no nosso lugar nunca é no nosso ponto né vai continuar nunca... chegou, chegou. É, exatamente exatamente a gente, mim, chegou... é. Daí a gente chegou na rodoviária tava lá o Eduardo Moraes o Matias nos esperando lá foi foi muito legal muito legal mesmo cara ah, mas... Ipatinga é demais né eu, eu sou muito grato por ter passado em Esperança cara eu levo um carinho até hoje como é que foi a experiência lá em, em Ipatinga para ti
1: ah, lá em Patinga foi muito bom, eu gostei bastante, cheguei lá é, no final da tarde, mais ou menos, eram as 5 horas, aí eu, eu me lembro que o companheiro Matias, meu treinador, é, a gente pegou, só deixamos a mala e falou, ah, ele falou, vamos sair, eu falei, também assim, vamos, e aí é, a gente foi visitar umas irmãs, visitamos uma irmã, é, eu, eu tava querendo falar dela eu esqueci o nome dela agora. Acho que você vai lembrar dela, mas não... uma senhorinha. Não, depende.
0: Cara, senhorinha.
1: Era uma senhorinha.
0: Tinha uma senhorinha que vocês gostavam muito, uma senhorinha. Uma boa... Acho que era Eurides. a Euridice. É. É, é, é. A Dona Eurides, é. A Dona a gente
1: foi visitar a Dona Eurides. Eu falei, nossa, uma irmã muito bacana. O almoço tinha... dela era muito bom. Era. O almoço dela era muito bacana, ela tinha um filho também lá que gostava de conversar com a gente, que tinha vivido lá na Itália, bem legal.
0: Exatamente, exatamente. E Dona Brits, ex é... Simone, Luzia, Ó. cara do céu. Irmã era Ana muito Paula. Boa. Ana e Mazinho, Paula, nossa. Mazinho. Lá são
1: pessoas, é... São, é... o irmão é o Charles, você lembra dele?
0: Charles sim.
1: o esposo da o Luzia, Anki Charles, An 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 Charles saía de demais com a gente, sim. nossa, eles são irmãos bacanas, que eu, eu tenho no Facebook a maioria, e aí eu converso com alguns, a irmã Simone é que eu, uma das que eu mais converso, que ajudava muita gente, né, lá em Patinga uma irmã que, que ajudou muitos missionários foi a irmã Simone, né, foi, a Simone é uma mãe, foi... né, cara, uma
0: mãe mesmo, ah,
1: ah, é sem palavras para ela, né? Acho que ela foi uma pessoa maravilhosa, uma bênção na nossa vida, né? Tanto na minha como na sua. A gente jantava todos os dias, graças a ela, né? Tinha marmita exatamente. feita, nossa.
0: Exatamente. Que exatamente de
1: pessoa. De... Ela... A, gente,
0: a gente não morava, a gente morava, era próximo, mas também não tão próximo, né? Às vezes elas levavam marmita para nós, nós íamos lá embaixo pegar marmita, água aqueles galão d'água, nossa, cara, era demais, demais, muita
1: saudade, é, muita saudade, nossa, mesmo. fantástico, e falando da área, né, a gente chegou lá em novembro e muito quente, eu nunca tinha ficado num lugar tão quente quanto Patinga, então eu lembro que um dia, um dia que vocês foram transferidos, eu lembro desse dia, é, foi um dia muito quente, muito quente mesmo, Acho que estava a 40 e poucos graus, a bota chega, quase derretia no asfalto, e aí vocês foram transferidos, as às... que aí foi três transferidos, aí a gente entrou no ônibus, tava frio, aí a irmã Simone tava viajando para BH também, ajudou a gente Sim. com as cobertas. Esse dia eu lembro bacana. E uma coisa que é peculiar lá em Patinga são igrejas, né? Nossa, o lugar para ter igreja. E ali foi, é... foi um pacto para mim, né? Como o começo da missão, tudo novidade, né? Como eu não eu não cresci no evangelho, eu não tinha tanto tanto conhecimento, né? Não tive uma experiência missionária no meu lar, né? Vamos dizer assim. Não tive nenhum irmão, nenhum primo. Então, não tive um exemplo missionário na minha, na minha casa. Então, eu não sabia muito o que eu ia enfrentar. Então, foi um impacto muito grande no começo, né? Eu sofri um pouco por isso. Até me adaptar um pouco. Então, o famoso Bible Best, eu sofria com isso. Porque... Eu, eu não tinha tanto conhecimento em relação a outras igrejas. eu ficava meio assustado. Né? Meu companheiro ele era muito inteligente. É, né? A Dematias. Muito bom. Ele me treinou bem. Mas é, eu fiquei meio... Foi algo que... que me marcou no começo. Eu acho que foi um pacto que eu não estava preparado para aquilo, né? Mas eu... eu me... Hoje em dia eu digo que eu saí bem, né? Mas de começo eu fiquei um pouco abalado.
0: Sim, é uma experiência bem, bem interessante, cara, porque, na verdade, a gente quer ensinar, quer aprender, a tocar, tá com aquela ânsia, mas depois da missão, mais tarde, a gente descobre que Bible Best não é o caminho, né? Então, Sim. às vezes a gente se desgasta muito e perde tempo, na verdade, né? A, a, a palavra é essa, a gente perde muito tempo discutindo com pessoas que não querem, só querem discutir mesmo e nada nada além daquilo nós vamos mudar opinião já estão muito elas sabem o que elas querem né só querem discutir então a gente acaba às vezes na angústia né por novinho né querer colocar tudo para fora perdendo tempo e muitas vezes se frustrando né
1: Pois é eu lembro eu lembro de um que eu acho hoje em dia eu acho engraçado demais era é um pastor de uma igreja e aí a gente bateu na porta dele aí ele abriu não, vamos conversar, e aí eu sei que eu ficava só assim, ó, tipo, olhando para um lado para o outro, <risos> pro meu companheiro, e eu só assim, só, e, e eu só sabia pensar testemunho, Nesse, né, nessa, nessa lição aí, só servia o testemunho, nada mais, e aí escritura menos solto lá, e ok, meu pai, mas aprendi muito nisso, em questão disso, ó, bom que você vai, vai observando a necessidade de, de estudar as escrituras, né, de ter o domínio das escrituras, então achei bacana. foi uma coisa que, que me ajudou bastante, foi legal. E aí lá também tinha um, não sei se você lembra, um irmão que se converteu depois que era pastor. Acho que era Jefferson o nome dele.
0: Acho que sim, acho que sim.
1: Mas aí, aí eu achei bem interessante. Foi, um, foi uma experiência muito legal. <risos>
0: Foi foi muito bom. Eu, eu também senti a mesma, a mesma questão de muitas igrejas eu senti lá em Patinga e bah, era bem difícil mesmo. Cara, falando em áreas agora, vamos falar um pouquinho sobre as suas áreas. Tu começa em Patinga, depois tu vai para quais áreas? E conta para nós o que caracterizava essas áreas que tu passou. Por exemplo, em Patinga era muito quente e tinha muitas igrejas. E nas outras áreas que tu passou, o que caracterizava.
1: Bacana. Vamos lá. Eu fiquei um tempo em Patinga, né, fiquei duas transferências em Patinga, né, então fui três meses em Patinga, depois de lá eu fui para Nacional, né, Nacional, por incrível que pareça, você também
0: tava lá, ó, tava te seguindo, <risos> tava... Tava... tava lá, Exatamente. É, meu companheiro cara, lá cara, foi lá de Lima. Opa, antes tu vai lá. eu fiquei muito feliz quando tu foi para lá, cara, porque eu tava em casa, né? Um eu fui, a gente foi junto. E Nacional, eu fiquei na transferência, tava eu e o Eder Queiroz. E daí o Eder Lima recebeu a ligação e tal. Deu: Quem é que você tá companheiro, Lima? É o Eder Reis, tá vindo lá de esperança. Deu: Cara, que legal. <risos> ele perguntou: Ele é bom? Ele é legal? Eu disse: Cara, ele é muito legal. Tu vai gostar bastante dele. E aí tu veio cara, foi muito bom. Foi, foi. É,
1: nacional foi uma ala muito bacana também, que eu gostei bastante. Uma área que tem divisões, né, de três cidades diferentes. Foi muito legal. Uma, uma área que tem bastante morros, né, tinha bastante, bastante morros. É uma área muito boa de se trabalhar, né. Eu e o Adelima, a gente fez um trabalho bacana lá, você, você e o Adelio também. E era uma casa, né, com a piscina, era bem legal.
0: Uma, é uma, uma piscina enorme, até recentemente mudou o bispo lá, agora é o Rainer, o Rainer é o novo Isso. bispo da, lá, do Nacional.
1: É, acho que foi duas, duas semanas atrás, eu tenho ele no Facebook também. Sim, sim.
0: O Carlos, era o Carlos na nossa época, né?
1: Isso, era o Carlos.
0: Isso, Aí, A gente
1: conhe... Aí, lá... Nossa, tô ruim de memória. Lá tinha um irmão que ajudava muita gente.
0: Ah, tinha vários...
1: É, tinha vários, mas tinha um que, que eu gostava demais dele, um careca. Ah, era o presente do quórum?
0: Era o líder
1: da obra. Me ajuda a Le... lembrar o nome dele, por favor.
0: Cara, acho que era Alex. Não lembro se era Alex. Cara, é difícil. Eu não, era, era, não sei se era Alex, mas era um nome meio esquisito. Mas o auxiliar dele, o auxiliar era o Wellington, né? Que namorava Isso, com é a... Edson. Isso, Edson. hoje Que namorava... Que até hoje namora né a Esther...
1: Nossa, e claro, tinha, o,
0: tinha o João Vitor também e o Felipe, né, cara? O Felipe é irmão.
1: Felipe, Felipe é atleticano também, né? Roxo, cara. roxo, roxo. Isso aí é atleticano, roxo. Mas eu vou lembrar o nome desse irmão, porque depois eu encontrei esse irmão no templo. Ele, ele foi no meu casamento, mas eu tô tentando lembrar. Não sei, né? <risos> <Nossa>. <risos>
0: De nacional, tu vai pra Florença? Isso, de nacional, vou pra Florença. Aí, o
1: que, que aconteceu lá em Contagem Nacional? Era duas duplas, aí acabou que um, desmanchou uma dupla, né? Aí você acabou ficando com a nossa área lá, e aí eu fui pra Paraíso. Paraíso, eu fiquei seis meses lá. É uma área muito boa de se trabalhar, onde tem muito morro, não tem nenhuma rua plana lá. Nada, 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 muito morro, muita escadaria, que eu vou falar pra você, hein? Lá eu emagreci, lá foi onde eu fiquei com o Stefanô, o Estefano também entrei lá com o Helder Helder, muito bom também, e aí lá eu fiquei com o Helder Stefanô, nós dois magrinhos, o pessoal falava que a gente passava fome lá, mas não, é porque a gente andava muito, né? Muito, muito mesmo, assim. e aí lá é tem, lá tem os dois extremos, né? Uma área muito rica e uma área muito pobre. E aí é onde você mais ensina, é na área muito pobre. Então, lá onde eu via desigualdade muito grande em relação a tudo. A saneamento básico, a educação. Lá eu vi, eu, eu vi presenciei isso, né? Criminalidade. Então, ali foi, foi uma experiência que, que agregou muito o meu ponto de vista em em questão de, de visão, né? Aí e lá tinha pesado. irmãos, irmãos de, dos dois dos dois poderes aquisitivos, né? Irmãos ricos e irmãos muito pobres. E aí é onde eu vi, onde eu vi muitas coisas. Tive uma experiência bem engraçada lá com a de Stefano, num bairro chamado Alto Vera Cruz, né? Um bairro perigoso. E aí a gente estava lá numa rua... Aqui em São Paulo nós temos a Cracolândia, né, onde os usuários de crack ficam muito. E aí a gente passou numa rua parecida com a Cracolândia lá, com muitos usuários de droga. Era num domingo à tarde, né? E aí a gente tava distraído andando na rua e aí vem um cara, coloca a mão na minha cabeça e aí ele junta a minha cabeça com a cabeça dele assim... E aí fica orando, e eu tentando sair, e aí ele lá, aí meu companheiro devia me ajudar, começou a rir. Aí eu, e depois eu comecei a rir, e o pessoal da rua começou a rir também, porque foi uma, uma situação engraçada. Meu. Porque eu fico, nossa, que cena.
0: E de lá, daí, quanto tempo tu
1: ficou lá? Lá eu fiquei seis meses, lá eu conheci muitos... Pessoas boas também, que me ajudaram muito. Muitos irmãos, né? Que, que ajudam muito.
0: É, eu passei lá também. Só que dessa vez, dessa vez tu não me seguiu, né? Dessa vez eu te segui e fui para lá depois. Tu <risos> saiu, eu cheguei. E é uma área que eu gostei bastante também. De Paraíso, tu vai pra Florença, né? E onde gente fica quase toda a missão, né?
1: É, lá em Florença foi onde... Florença é um lugar, é, Ribeirão das Neves, uma cidade em que os missionários temiam, né? Que era Ribeirão das Neves e Janaúba, eram duas áreas que ninguém queria ficar, que todo mundo falava mal. E aí eu fui pra lá, né? Sem saber onde eu estava indo. Aí eu fui, cheguei lá pra mim, eu cheguei lá e fiquei um pouco espantado, né? Com o clima, o clima da ala estava pesado um pouco conturbado e eu nem sabia o que fazer e aí meu companheiro tava triste desanimado, que aí eu não tava entendendo a situação, né e quem aí o eu... é o Dedantas é... tinha acontecido um atrito entre o antigo missionário, o antigo companheiro dele com o bispo, né por isso o companheiro dele foi transferido e aí eu cheguei lá e tava meio triste e quem
0: era o companheiro dele?
1: ah, não vou falar, né não posso falar <risos> Mas enfim, é, é, aí eu cheguei lá, meu companheiro, isso aí o bispo sabe contar, mais engraçado ainda o bispo d'ala, né? Eu cheguei lá, meu companheiro só ficava de cabeça baixa, e eu mexia com ele, ah, tudo bem, tudo bem, só muito triste. Aí eu falei, ó, vamos visitar o bispo. Aí logo o bispo, eu, vamos visitar o bispo. Aí cheguei lá, o bispo começou a, a falar tudo que tinha acontecido e eu não sabia de nada, né? E aí aconteceu que o bispo era um homem muito espiritual, né? Não deixou com que... não levou aquilo, aquela experiência pro pessoal. O que passou, passou, e aí a gente começou a trabalhar, né? E, e aí meu companheiro se animou, e aí é o bispo até brincava que eu era o salvador daquele missionário, deu de tantas, que aí ele se animou de novo e tal, foi, muito, foi, foi um lugar muito bacana, que eu fiquei muito tempo. Então, eu conheci todas as ruas, conhecia todos os lugares, os cachorros, todos os irmãos. Foi um lugar bacana, né? Que o irmão Ademir. O irmão Ademir é um irmão especial, um irmão que eu tenho muito carinho, né? Que ele ajudava a gente demais. Ele era sumo conselheiro responsável pela ala Florença. E ele saía com a gente de terça a domingo. Ele queria sair de segunda. Ele falava é, a gente tem que trabalhar mais segunda. Eu falei, não, segunda é nosso píder, a gente trabalha depois das 18. Aí ele queria que a gente não tivesse pide. Eu falei, não, não. <risos> aí, aí, o corpo monta, não aqui, aí o corpo não aguenta, né? É, e ele era, um, ele era aposentado, né? E ele saía todos os dias. Ele almoçava com a gente. Lá tinha três missionários. Era eu, Helder Dantas e o irmão Ademir, né? E o engraçado é que a gente ia bater porta e o irmão Ademir... Eu já vi nessa casa, eu já vi naquela. Ele era um livro de ar ambulante. <risos> aí Cara, que legal, era, foi uma experiência muito bacana lá.
0: Gostei e te ajudou a experiência em Florença e o tempo que tu ficou lá te ajudou até futuramente, né? Na questão amorosa, né?
1: Isso, exatamente, né? Contar uma experiência que eu tive lá, foi assim. É, eu fiquei fiquei lá seis... Na, quando eu tinha cinco meses lá, eu falei, vou ser transferido no mês seguinte, né? Tô animado, vou ser transferido. Seis meses... Aí eu não fui transferido, até liguei pro presidente. Pro presidente, você esquecer de mim, não é possível. Ficou oh, sete meses aquele. É, tenha paciência, você tem que aprender alguma coisa aí. E aí, entre o quinto mês e o sexto mês, mudou um casal pra lá, né? A Vanessa e o Thiago. E aí, a gente ajudou na mudança. E ajudou eles e tal. E a gente virou muito amigo deles, né? Eu e o... É o Denem Silva e depois o Helder Bustamante, né? Aí a gente começou, virou muito amigo deles. E aí, o que, que acontece? Um segundo dia, né? Depois do dia da mudança, é, a, irmã de, a irmã Vanessa me mostra a foto da irmã dela que está na missão. É, eu conheço essa moça, né? Ela tá, aí ela falou, minha irmã tá servindo em Campinas. E aí eu falei, eu conheço ela. Eu, eu, eu entrei no mesmo dia no CTM, junto com ela. Então, a gente não foi do mesmo grupo do CTM, mas como ela era mineira, ela conversava muito com a gente. E aí, é, a gente teve uma pequena amizade ali, né? Só de olhar assim e tudo mais. Aí, eu passei na casa da irmã dela. Aí, depois da missão, a irmã dela falava muito de mim, né? Muito bem e tal, até hoje. E aí, a minha esposa, né? A minha atual es minha esposa, é, me adicionou no Facebook e a gente começou a virar nós viramos muitos amigos, né?
0: foi muito eu, legal. Tipo, então, graças à eu... Vanessa...
1: Ah, e ao é
0: pre... é presente Fernandes. É, e ao é presente
1: Fernandes, <risos> que me deixou lá sete meses e meio. Porque se eu não tivesse ficado sete meses e meio lá, eu não teria feito uma amizade boa, tão boa quanto eu fiz com a Vanessa, que é a irmã da Gisele, a é minha esposa. E aí a, a minha esposa... E olha que engraçado. Eu fui transferido na terça-feira foi numa terça-feira que eu fui transferido e aí é a minha esposa terminou a missão dela e foi para casa na quinta-feira. Então eu não vi a minha esposa. Nossa.
0: Uh -huh. Sei, Por foi dois dias. Por dois, dois dias eu, eu não
1: conheci, eu não vi minha esposa na, na missão. Sim. Aí é, aí depois de um tempo, né? Depois de um tempo que eu voltei para casa lá para dezembro. Aí minha esposa me adicionou no, no Facebook, me fez a solicitação e começou a conversar comigo. E aí aí depois de lá pra cá... e é, O não resto é pensar, história, né? É.
0: É. Cara, de lá tu vai pra, vai pra Divinópolis e termina a missão lá, né? Uma área que, cara, eu, eu gostaria muito de ter passado em Divinópolis. Infelizmente não tive a oportunidade de passar. Dizem que é muito bom.
1: Exatamente, é... E um, terminando aqui é Florença, Florença é, é a divisão de águas de Divinópolis, né? Por quê? Porque Florença era uma região que não tinha muito investimento, que eu digo, público. Então, a, aquela área era uma área um pouco... Que não era tão... não é, se dizer assim... A política não era tão ativa ali, né, não tinha tanto investimento, hoje em dia mudou muita coisa lá, mas na época não tinha asfalto nas ruas, a gente andava nas ruas de terra, aí era muito complicado, né, mas aí eu fui para uma cidade que, era, que é a cidade de Vinópolis, que é uma cidade muito evoluída, um polo muito bom lá, que aí eu entrei numa, a ala é uma área rica, então eu vi, nossa, que diferença que eu tava, né. Diferença de padrão de vida, né? E aí a uma cidade muito evoluída lá, em questão de tecnologia, em questão de... Lá é a cidade da moda, né? Então é uma cidade em que tem muitos shows, cidade universitária e tudo mais, muito badalada. Então a gente via muita gente lá, muito bem moviment... muito movimentado lá.
0: Cara, conta um pouco uh, no formulário né? que a gente pede para as pessoas preencherem Tu mencionou dois nomes, né? Exemplos de, do Ademir, que tu acabou de contar pra nós, e do Dervenal. É Dervenal mesmo?
1: Derneval. Derneval. É, exatamente, esses dois... Isso, eu conheci muitos irmãos, né? Como eu <risos> falei, essas perguntas essas são perguntas difíceis, porque envolvem muitas pessoas que você tem muito carinho, né? Então é difícil escolher entre... Entre o ótimo e o outro ótimo, né? É difícil, mas é, esses dois irmãos foram dois irmãos que eu tenho muito carinho por eles, porque eles fizeram muito por mim, muito mesmo. A irmã Simone também fez, né? Mas é, o irmão Ademir, ele passou poucas e boas com a gente lá, né? Teve a almoço que caiu, ele passava fome com a gente, tipo... Ah, a gente só tem esse trocado aqui, vamos comer com isso. E aí a gente teve que comer com aquilo. E ele comia com a gente também. E aí a gente andava no sol, ficava com sede e tal, sol e chuva, ele tava com a gente. Então é um irmão que tem uma fé muito grande. E o irmão Denerval, ele é um irmão em que eu... o que eu queria falar dele, por causa que ele é um exemplo pra mim em questão de história da família, né? Ele é um irmão que eu vou falar pra você. Ele gosta muito... Ele tem um bolo assim, ó mais ou menos assim, ó de cartões lá, que eu fico assim... Ele... Ele, ele é da família, ele, é, ele tem a genealogia da família Gontijo. Essa família é uma das famílias que, que meio que descobriram essa região do sul de Minas, ali de Divinópolis. Então, é, ele conversou com um historiador lá dessa cidade, e aí ele viu que ele fazia parte dessa família, a família dele, né? E aí é, ele pegou um registro lá, e aí ele tem muitos nomes, milhares, milhares mesmo. E aí eu achei muito legal. E toda vez que eu converso com ele, ele fala de história da família. Me ensinou muito sobre a história da família, né? E, eu achei... e ele saía muito com a gente, ajudava demais. Tanto é que em janeiro desse ano eu visitei lá. E aí ele me mostrou um bolo de, de... De ordenanças que ele tem pra fazer ainda.
0: Ah, que legal. Gontijo é uma família muito conhecida em Minas, né? Como tu bem disse, tinha aquela frota de, de, de ônibus, né? Gontijo
1: Isso, tá? E tal. É, tem essa frota de ônibus. E engraçado que lá na, lá na cidade de, de Divinópolis tem farmácia Gontijo, é, loja de sapato Gontijo, tudo um Gontijo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Tudo que você imaginar de comércio tem, existe de Gontijo lá. E aí é uma família que é muito forte lá, né?
0: Sim. Cara... A gente sempre pede pro pessoal contar aqui. Missionário passa muita história, né, cara? Já contou a que tu passou com o Estefanô. A gente passa poucas e boas. Gostaria que tu relatasse pra nós duas histórias. A, uma das mais engraçadas que tu passou na missão e uma das mais espirituais que tu passou na missão também. Aquela que tu guarda com carinho até hoje, nos teus dias.
1: Bacana. Eu vou contar a espiritual, então. Vamos lá. É... Quando eu fiquei lá, em, lá em, em Florença, eu fiquei um tempo lá sem batizar, né? Então, foi um tempo um pouco difícil. Eu tava com a Dedantas, a gente passou três meses. Então, a gente ficou um mês e meio lá, meio que só batendo cabeça e tal. E aí, eu falei pra ele, nossa, vamos orar, vamos jejuar para que a gente possa encontrar alguém pra batizar, né? E aí, a gente fez isso e me veio à mente, na mente dele também, tal então, um graça sabe que um confirmou o outro, né? Vamos ver o livro diário. Só que a gente já tinha visto um livro diário, né? Só tinha três livros diários lá, era tanta folha que eu fiquei, nossa. E aí a gente encontrou uma, um livro diário, sabe aquele livro diário que no final fala, não volte lá. assim. Não volte lá. Aí eu... Fiquei, não, vou voltar lá. Vou <risos> aí é, a gente encontrou uma família, né? A irmã Rúbia e a... E a a Rúbia, e a irmã Vânia que é a mãe dela e aí eu lembro que esse missionário que brigou com o Bispo ele conseguiu brigar com a pesquisadora né ele conseguiu tirar uma pesquisadora do... tem um arranço dele <risos> é um gênio treinando. é um gênio né é não sei que esse missionário tinha que ele ou uma pessoa gostava muito dele ou odiava ele então essa essa irmã a moça não né a moça gostava da igreja e tal gosta mas é, a irmã, ela até não teve experiências tão boas com ele, né? Mas então, aí é na primeira lição, a gente só escutou ela. Só escutou ela desabafar e tal. E aí ela, ela gostou da gente pelo fato de a gente escutar ela. E ela é, ela é da quadrangular, né? E é uma pessoa muito boa. E aí, na que a questão espiritual dessa, dessa história que eu gostaria de contar... É que essa irmã, ela, ela não pode ouvir falar o nome de Joseph Smith, né? Ela não gosta de Joseph Smith. E ela não achava... Ela, ela admira a história da igreja, só que ela não, não... Não sei o que aconteceu, que ela não gostava de Joseph Smith. Ela falava que tinha mão de homens aí, que ele era um falso profeta e tudo mais. Mas aí, ela foi numa, numa reunião sacramental, né? Ela ia nas atividades, a filha dela se batizou, ela autorizou a filha a se batizar. E aí no dia que ela foi na reunião sacramental, o primeiro orador falou sobre a primeira visão. Aí falou sobre Joseph Smith. O segundo orador falou sobre a história de Joseph Smith. Aí, eu, aí o terceiro orador que foi uma pessoa do Sul, um conselho da estaca, não foi um conselheiro da estaca, eu falei. Esse irmão vai, vai aliviar um pouco a poeira. Aí ele vai e me conta de Joseph Smith. Aí, eu, E aí essa irmã só olha pra mim. Só fica olhando. Assim, ó. Aí eu... Nossa senhora. Vamos lá pra aula do princípio do evangelho. E aí ela... A aula do princípio do evangelho fala, falou sobre Joseph Smith também. Eu falei, nossa, não acredito. Por quê? Porque esse dia foi o... Um, foi é aniversário da primeira visão na época ah, aí sim. é por isso estava falando tanto de Joseph Smith né E aí na aula da sociedade de Socorro também né para variar falou de Joseph Smith e aí é e aí geralmente quando nós levamos um pesquisador na reunião sacramental no domingo a gente marca uma visita né a gente nem precisou marcar a visita ela marcou a visita ela falou, mais tarde você vai lá em casa tá a gente conversar. E tu, pensando, foi, gente, e tu
0: e tu é, pensando que ela, ela, vai, ela vai vir firme? Vai vir em
1: firme, veio, né? Só que a gente não foi bobo nem nada. falou não, vamos levar o bispo. que O bispo vai ter que assumir essa bomba com a gente. E aí foi a parte espiritual. Foi uma coisa que eu levo pra minha vida. E que o bispo, a irmã, veio com sete pedras falando, falando. Que, não, que falou que a gente já falava mais de Joseph Smith do que de Jesus Cristo, né? Só que foi um bom dia peculiar, né? Ninguém imaginava que seria daquele jeito. E aí o bispo falou assim, mano, no Evangelho de Jesus Cristo, na igreja, a gente não aprende o que a gente quer. A gente aprende o que o Senhor quer nos ensinar, né? E aí ali aquela experiência né, foi. ele foi muito sábio, né? Não foi tão arrogante, ele foi sábio, foi calmo, falou, mano, na igreja nós não aprendemos, nós não escutamos o que nós queremos. Sim, o que nós devemos, o que o Senhor quer nos ensinar. E o Senhor, neste dia, quer ensinar a respeito do profeta Joseph Smith, da importância de Joseph Smith para a igreja, né para a restauração do evangelho. E aquilo me fortaleceu muito em relação ao profeta, em relação aos ensinamentos da igreja, em relação a uma reunião sacramental, né que não é o que a gente quer ouvir, é o que o Senhor quer nos ensinar. né E aí foi uma coisa que... Teve outras experiências também, mas foi, um, foi uma experiência que eu orei em relação a essa podcast e em, em que eu devia falar. E o que eu queria falar isso é hoje. E isso, que, que a inspiração que eu tive era para me falar isso, né? Em relação à reunião sacramental.
0: Cara, que massa. Que massa mesmo. Porque é, foi, é uma frase que marca, né? A uhum, gente não, não vai para igreja ouvir é o que a gente quer. É, a gente vai pra ouvir o que o senhor quer nos ensinar. E muitas vezes é, a gente vai pra igreja pra ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Que é... A gente fica. Se, seria muito fácil se a gente fosse na igreja ouvir só coisa, tipo, o, como eu disse, o que a gente quer, que, que, uhum. a, que nos agrada. A gente pá, ficaria com um ego lá em cima, né? Tipo, tá, ah, tô legal, tô cumprindo, mas a gente vai pra ouvir muitas coisas que a gente precisa melhorar.
1: Pois é, é. isso que é interessante. Quem sabe, quem
0: sabe. Né? E a experiência engraçada? A
1: ah, engraçada, eu contei uma, né? Eu tive várias experiências engraçadas, né? Essa aí que o cara pegou na minha cabeça e a gente ficou... Aí o que... Fiquei... Rapaz do céu, o que, que é isso aí? Eu tive eu vou contar algumas bem rápido, né? Em Florença, <risos> é, como era a rua de barro, eu escorreguei no barro.
0: Fiquei Nossa.
1: todo sujo. Meu companheiro rindo de mim. Eu fiquei... Ah, o que é isso? Todo... E a gente estava indo para um compromisso caindo lá, tipo, eu escorreguei assim e fui descendo, né? Um pouco,
0: assim. Eu desci Sim. uns dois metros.
1: Fiquei
0: todo sujo a. Camisetinha, camisetinha branquinha.
1: É, aí eu sei que o que, que aconteceu. Eu tinha acabado de chover, choveu, né? E aí a gente tinha um compromisso muito bom. E a gente foi sujo mesmo, eu fui sujo. Eu falei, o que, que aconteceu? Aí foi engraçado isso. <risos> foi, bem, foi bem engraçado. É... Eu lembro um ano com o Helder Stefanou também, que a gente... A gente tava numa rua chamada Mendes Sá, uma avenida lá na Nacional, né? E aí um bêbado parou a gente e, e pediu dois reais. Aí, eu digo, ah, por que você quer dois reais? Eu quero dois reais. Ah, por que você quer dois reais? A gente tem um... É engraçado que eu tenho um áudio até hoje, né? Eu quero é. dois reais. Aí, é, aí ele pergunta... Você é federal? Você é da Polícia Federal? <risos> eu lembro, eu... eu lembro. Falei, você é federal? <risos> Aí ele começou a gritar e a começou a rir Foi um negócio <risos> muito engraçado, né? Porque ele achava que a gente era da polícia que é feliz, ele. Aí Foi muito engraçado e uma outra... <risos> Foi bom, foi bom Foi, foi legal, você entende. E uma outra experiência também engraçada foi com o Thiago Thiago Silva, um irmão muito bom lá de... O de... Thiago era muito bom Muito engraçado ele Atleticano também, bacana. É, a gente foi ajudar ele a pintar a casa dele. Beleza, a gente chegou lá de manhã para pintar... Pra pintar. Começou assim o um dia, para pintar a casa dele. Só que ele tinha que levar a cachorrinha dele para o pet shop. Aí o rapaz do pet shop falou assim, é para deixar... não lembro mais o termo, né? Só que é, é para fazer tudo? Aí ele falou, é, é para fazer tudo. Mas geralmente o cachorrinho que ele tem, você pela só até o pescoço. Aí pelou o cachorro todinho. Aí o cachorro ficou mó, mó feio. Feio mesmo. Magrinho. Parecia um... um, um não sei o que, que era aquilo. Aí a esposa dele gostava muito desse cachorro, né? E aí a gente começou a rir. O que você fez o cachorro? A sua esposa vai te matar. E aí ele foi inventar de pintar a casa, né? Nesse mesmo dia. Ele foi pintar a casa. E aí... é. Ele foi levar a gente no almoço, né? Só que nessa que ele foi levar a gente no almoço, a gente saiu do condomínio dele e ficou esperando ele. Só que aí ele demorou. Ficou demorando. Quando a gente foi ver, ele deixou o carro dele cair num buraco, numa vala. Nossa! Pintou o carro na vala. Eu não acredito! <risos> aí a gente teve que pintar a casa dele ainda, porque a esposa dele ia chegar à noite. Foi muito engraçado esse dia. E ele começou a, a rir, porque... Foi só Não, tinha que fazer, na né? dele. Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Foi muito engraçado esse dia. Eu converso com ele e ele dá risada, porque foi um dia, aquele dia que dá
0: tudo errado, foi esse dia. Cara, o Thiago era muito bom. Uma das pessoas mais uh, serenas que eu conheci, cara. Ele era muito calmo, tipo, muito Sim. tranquilo, sabe? É um exemplo ele, ele... muito bom.
1: Ele é, ele é verdade, eu, eu também compartilho disso, né, que ele é uma pessoa muito calma, serena, paciente. Muito bom ele.
0: Até demais, às vezes. Uhum. Cara, uh, teve uma experiência que agora tu pode dar risada, mas que na época gerou muita preocupação. Que tu decidiu só ir embora pra casa e já era Foi mesmo eu ia contar tu, essa, essa tu parte não na... pode
1: tu pode contar, contar. pode contar depois não eu posso contar agora mesmo é o que foi engra... eu ia contar essa experiência agora que você falou sobre experiência engraçada só que eu, eu queria deixar você explicar um pouco né foi assim como eu falei no início da podcast aqui é... lá na lá no em Patinga, eu tive uma como eu fui para a missão, não tinha muito conhecimento, foi um baque de emoção, depois de doutrina e tal, foi aquela explosão. E aí vocês saíram, né? Nós éramos em quatro missionários: meu treinador, você e seu companheiro. E aí, do nada, três foi de três foi, três foi transferido, ficou só eu e vem um outro companheiro. Só que eu não sabia explicar direito a área que vocês estavam. Não sabia explicar onde era a casa de alguns irmãos ainda. E aí foi algo muito. que me impactou muito, assim. Tipo, cair num lugar sem saber direito o que fazer, né? E, muito meu companheiro também...
0: Não, e nossa área, desculpa te interromper, nossa área era muito grande, cara. Tanto é que tinha duas duplas, né? E por missionário de três meses de missão uh, pegar uma área onde tinha duas duplas para ele, e nós tínhamos uma amizade muito boa lá, né, cara, eu, do Tu o uhum. uh, Moraes que era meu companheiro na época o uh, Matias, cara, a gente era, era, nós fechávamos mesmo, eram amigos, grandes amigos, aí, de repente, três vão, em... três vão embora, e tu fica sozinho cara, é muito complicado, eu talvez no teu lugar eu faria a mesma coisa, meu sinceramente. Isso, a gente tinha uma casa dividida, é, animada,
1: dividida é, bem animada, né em relação a tudo, a gente falava de tudo, de futebol e tudo mais, é, era bem legal, porque era quatro, quatro missionários e tal, e aí era aquela coisa bem animada, e chegou um meu companheiro, o Develas que ele era um pouco fechado, né, o, é, o jeito dele, né, era um pouco reservado, e aí eu tava lá meio perdido, sem saber o que fazer, e aí veio aquele choque emocional, né, que, que eu acho que Chega um período da missão que você fica, não sei se acontece com todo mundo, mas você sente, sabe, mistura aquela saudade com muitas coisas que você não estava não habituado com certos tipos de acontecimentos. Não presenciei muitas coisas antes de ir para a missão que me impactou tanto. Então ali, fui, ali me deixou meio assim, eu dividido, eu com saudade. Aí o que, que eu fiz? Peguei um mototáxi. Meu companheiro tava tomando banho na, na, na hora. Na, era no estudo individual lá. E o companheiro foi tomar banho. Aí eu fui, peguei o um mototáxi fui para a rodoviária. Para ir embora. Mas eu nem sabia o que ia fazer. Eu falei, não, ah, eu quero ir embora. Aí eu queria ir para Belo Horizonte. Para mim, de Belo Horizonte para casa. Só que aí nessa, os outros missionários foram lá me encontrar. né, E aí eles conversaram comigo e tal. Eu e é o de Souto e um outro é o de americano que
0: Elder, Elder Powell.
1: É, é de Power, é esse mesmo. Aí eles conversaram comigo e tal. Depois veio um com muita paciência e tal. O presidente Fortunato também conversou comigo, sabe? Falou para mim que isso era normal, era uma coisa que, que eu tinha que superar, né? Aí final das contas deu tudo certo, mas. Eu digo que o começo da missão ele, ele é, um pouco, é um pouco desafiador, né? É um, é um momento que se exige muito de adaptação, né? De estilo de vida e tudo mais. Que eu também não... Eu sempre vi, vivi minha vida toda junto com a minha família com meus irmãos dentro de casa e tal. Aí você vai para um lugar onde você... onde você só fica, so, fica so, sozinho assim, entre asas e tal. Eu me senti um pouco sozinho ali. Aí eu... Aí eu tive essa experiência aí, Mas
0: foi engraçado. Foi, foi, foi. Não, foi muito engraçado. Só que, cara, a, a gente te respeitava, como eu gostava, eu gosto muito de ti. Na época a gente, não, porque até era, era, era complicado zoar, né? Era, era difícil, uhum. tipo, a gente vai lá, porque era por um momento difícil que tu passou. Que todo mundo, todo mundo passa, né? Como tu disse, todo mundo tem esse pensamento de uma hora com outra querer ir embora. De, cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Ainda mais tu, como eu disse, tava, era muito sobrecarregado na questão de mostrar uma área, de mostrar aos pesquisadores, de continuar as lições, quem tá com data, quem não tá, quem progrediu, quem não progrediu. Por um determinado momento, tu era o sênior ali. Então, era muita coisa ao mesmo tempo e uma carga emocional muito grande, né?
1: Isso, isso. Perfeito. Boa.
0: Cara, partindo um pouco agora pro pós-missão, uh, quais os dois ensinamentos... Que tu adquiriu na missão mais importante que, que assim tu leva contigo até hoje na vida, assim.
1: Muito bom, né? Eu lembro que um dado momento da, da minha missão, é... eu não falei isso no começo, eu falo agora, é... A minha, minha mãe não queria que eu fosse para missão, não. Ela falava, ó, oh, não vai pra missão. Chorou, me prometeu. Ela falou assim, ó, ela me fez uma proposta, né? Na época, ela falou assim, ó, te dou um carro pra você não ir pra missão. Aí eu tinha acabado de tirar minha habilitação, eu fiquei, nossa, mãe né, ia dar um carro. Aí balançou ali, aí... só que aí foi na época que, que eu fui professuar e tal, aí me fortificou bastante, né? E aí minha mãe é meu ponto forte, né? Aí é... Era eu e ela só, porque minha, mãe, minha irmã, ela se afastou, né? Aí é... Só ficou indo pra igreja eu e minha mãe, só que minha mãe é muito apegada a mim. Aí ela não queria que eu ia fosse para a missão, né, aí é, chegou o um momento que ela, a missão, quase o final da missão, faltando seis meses por aí, minha mãe adoeceu, ela teve que tirar o útero, aí ela ficou um tempo na UTI, eu lembro que tinha uma, uma, uma jovem lá de, de Vinópolis que falava com a minha mãe, que é a Ana Júlia, e aí eu lembro que um dia eu perguntei para ela, e Ana Júlia, tudo bem ela? Tudo bem. Só que ela falou, sua mãe não tá nada bem. Aí eu, nossa, o que será que aconteceu? Só que a minha mãe escondeu que ela ia fazer a cirurgia. Só que aí depois, como ela não conversou comigo na segunda, meu irmão teve que ma mandar mensagem pra mim, né, explicar. E aí eu fiquei muito triste, aí eu falei com o presidente de Fernandes na época. E aí é um ensinamento que ele me deu, ele falou, ó, senhor Helder, deixa que sua mãe o senhor vai resolver, a promessa que você tem é que... Você vai ver sua mãe até o final da sua missão, né? E vai dar tudo certo. E, e ele me ensinou que se eu não terminasse a missão, eu não ia terminar nada na minha vida, né? Então a missão é uma coisa que você começa e termina, né? É que nem uma faculdade, é um curso técnico, tem um porquê você tá ali. Você escolheu aquilo e tem um porquê. Então vai até o final, né? Você não vai se arrepender. E aí eu lembro de uma... De uma de uma reunião que nós tivemos, né? Que ele falou bem assim: é em relação à provação. Ou você cresce espiritualmente, ou você desce espiritualmente. Então, isso eu levo para a minha vida, né? Então, você vai na provação, ou você vai se fortificar, ou você vai entrar em declínio, né? Em, em questão de testemunho, em questão de espiritualidade. Então, a gente tem que aprender com as provações, né? E eu tive muitas provações, muitas dificuldades na missão e algumas é, hoje hoje depois pós missão eu vejo que eu me enfraqueci espiritualmente outras eu me eu, eu me fortifiquei espiritualmente mas é, eu aprendi muito em relação a esse ensinamento né as provações elas ou você cresce ou você ou você desce e um outro outro ensinamento que eu gostei bastante é, foi de um, um Rick, né, foi uma, uma autoridade geral, você também estava lá comigo, Sim. e aí ele, ele, falou uma, ele falou um negócio sobre como está seu coração, né, e é, é, frequentemente eu, eu faço essa pergunta para mim, né, você está perto do Senhor, você crê em Jesus Cristo, é, qual os seus, quais são os seus objetivos... É o que você está pensando agora? Então, é uma análise naquele momento, né? Como está seu coração? Como estão tá suas atitudes? Então, foi uma. Ele, um dos ensinamentos que ele deixou ali é uma autoavaliação da nossa vida, né? Dos nossos pensamentos, se estão de acordo com a vontade do Senhor ou não. Então, é bem, é bem interessante a gente fazer essa autoavaliação da gente ah, frequentemente.
0: E uma um, um ensinamento ele tá ligado ao outro, né? O do presidente Fernandes tá ligado com a Andrews disse tipo, como tá o seu coração? Ele te te eleva ou entra em declínio em relação às coisas do senhor? É Bem como tu disse. Tu comentou sobre o presidente Fernandes. Gostaria que tu falasse um pouco sobre ele, sobre o paizão Fernandes, o que que ele representou para ti nesse período?
1: Paizão Fernandes, ele, ele é uma pessoa que, quando você, você ele, vou falar de mim, né? Não sei, eu não posso falar de todo mundo, mas é, eu não tinha conhecido ninguém, é, fora o meu, meu bispo, alguns líderes, eles eram pessoas muito espirituais, sim são, né? Mas eu não tinha conhecido uma pessoa que vivia o evangelho de tal maneira que que eu falava assim, nossa senhora, né, ó, oh, ditado, né, o menino fala muito nossa senhora, eu peguei isso aí, é, vou falar, ele, ele é uma pessoa que vive o evangelho de uma tal maneira que eu admiro, né, eles são pessoas, ele, a esposa dele, são pessoas que são exemplos de, em questão de viver o evangelho, em questão de viver os princípios, de ter um conhecimento, de viver aquilo que fala, né. Você pode ver que a conduta dele é aquilo que ele ensina, aquilo que ele fala. É uma pessoa que entende demais de escritura. E eu lembro que, que o, todas as conferências que, que nós tínhamos, tinha uma doutrina específica envolvida na conferência. né? O pessoal fala em doutrina profunda, mas ele falava muito em doutrina específica. Que tá, tá naquela escritura, só que você nunca reparou aquilo. né? E aí ele explica de uma tal maneira que fala, nossa... Que isso, que
0: incrível isso. Então ele é, tem essa, tu, tu ba... fica, essa, essa habilidade. Tu, tu fica até questionando, cara, eu sou muito burro. É. Porque depois fica tão claro, tão nítido. Cara, como eu nunca tinha pensado nisso antes. Então ele foi aquela pessoa
1: que, um exemplo, um teatro, né? Você, quando você está antes da missão, você só vê o espetáculo, né? Mas ali você na missão você tá lá atrás, você tá vendo como as coisas acontecem, como as coisas são, e ali eu vi como, como é uma autoridade geral, como é um, ser uma pessoa que, tem, que foi força as imposições de mãos para um profeta e tal, foi chamado por um profeta mesmo para criar o trabalho missionário, ele cumpriu mesmo o que foi designado para ele, eu admiro muito ele, muito mesmo, ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma didática em relação ao ensino do evangelho muito boa, que sabe ensinar muito bem. Tem um conhecimento espetacular.
0: É, e às vezes as pessoas sabem, sabem muito, mas não conseguem expressar aquilo que elas sabem, né? Sim,
1: e, e é, é difícil isso, né?
0: É, exatamente. Você,
1: porque é o seguinte... É... Você saber é uma coisa, você expressar é outra coisa, e você fazer uma pessoa entender aquilo é outra coisa. Porque Exatamente. você pode falar e a outra pessoa não entender. Ah, eu entendi. Mas ele sabia, sabia explicar pra gente de uma tal maneira que ficava muito claro, simples e direto.
0: Ele sabia explicar isso.
1: E aí é uma habilidade que ele tem muito grande, né?
0: Muito bom. Sim. Como foi o Elder Reis na visão do Lucas. É o The Reis. É o The ele...
1: Ele foi um missionário que cresceu bastante, que mudou muito, né? Ele... Em questão de viver o evangelho, em questão de visão, em questão de perspectiva de vida, né? Eu acho que o Elder é Reis, ele iniciou uma pessoa, como todo missionário, né? Ele iniciou uma adolescente e voltou da missão um homem, né? Graças ao presidente da missão, os companheiros, as experiências que o senhor proporcionou para ele. Eu acho que o Reis, ele foi um guerreiro como todos que passou por muitos desafios, questão psicológico assim, aquela pressão toda, tudo mais, questão de da distância da, da família dele que ele superou. Eu Acho que ele ele foi um Elder muito bom, Elder né, que superou os desafios, né? E uma coisa que eu aprendi também é foi numa conferência geral com o presidente Fortunato, né? Foi o meu primeiro presidente, que é pouco tempo, mas que ele disse assim. Começar é para os corajosos, continuar é para os valentes, terminar é para os heróis. Os desistentes nunca vencem, os vencedores nunca desistem, né? Então, é, o Elder Reis ele queria desistir em algum em dado momento, só que com a ajuda de algumas pessoas que... Segurou ele que ajudou ele, que ele é muito grato, ele, ele venceu. Então, ele foi uma pessoa que, que ele venceu graças às pessoas que estavam ali para ajudá-lo.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Ah! Foi, foi, foi cirúrgico, porque foi exatamente isso. E foi um Elder muito bom. Muito bom mesmo. Não é porque eu tô conversando contigo, eu vou dizer isso, mas realmente foi um Elder muito bom. Se tu tivesse que dar um conselho para um jovem, tu agora trabalha com os jovens, com os rapazes, se tu tivesse que dar um conselho para aquele rapaz que tá indeciso entre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
1: Ah, o conselho que eu daria é aquele, a, a, aquela, aquela ditada frase, né, só vai, é porque você tem que ir, né? se você tá com desejo, é, é, é mais fácil você se arrepender de uma coisa que você fez do que uma coisa que você não fez em relação à missão, né? E eu garanto que você não, a pessoa não vai se arrepender. Nunca. Nunca você vai se arrepender das experiências que você teve na missão. Tanto as ruins quanto as boas, né? Nunca, 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 nunca. Então, eu garanto para uma pessoa que está com dúvida, você nunca vai se arrepender. Se você for. Porque é uma experiência construtiva é uma experiência que você vai levar para a vida toda, é uma experiência intelectual que você vai ter, que você vai ajudar você a superar vários desafios na, na sua vida. É. Então é acreditado, vai, vai que vai dar certo.
0: Só vai. Cara, passando agora para a parte final do nosso podcast, já batemos aí uma hora e sete minutos praticamente, Chegamos à parte do Pensa Rápido, que é aquela, aquela, aquele quadro que a gente não manda para os nossos convidados, justamente para pegar de surpresa, e aqui não vale, não vale resposta, tipo assim, a ah, todos, todas, tem que ser só uma, beleza? Beleza. Tá, é difícil, vamos lá. Hein, beleza? Eu vou logo falar que é difícil. Qual o melhor prato que tu comeu na Missão BH? Prato? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro, boa. Qual foi aquela comida que não desceu, assim, por nada?
1: Nossa, o mineiro cozinha muito bem, mas deixa eu ver.
0: É... é difícil, né? Essa é difícil. Ah, é a língua de boi. Língua de boi, beleza. É. Se, tu tivesse que, se tu pudesse reviver um dia da missão, que dia tu reviveria?
1: Um dia tu reviveria? Nossa, difícil esse, mas <risos> deixa eu responder. Ai, 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 ai. Pergunta difícil, hein? Ah, eu reveria meu primeiro batismo.
0: Boa, boa. Um dia para esquecer.
1: Um dia para esquecer. Ah, eu não queria esquecer, né? Foi ruim, mas. É algo, algo que... Sempre serve para alguma coisa, pensa. né? É, serve, serve. As coisas ruins servem para gente aprender. Vamos esqueceria o dia, vai. Vamos esquecer o dia que eu queria ir embora.
0: Tá, Mas... beleza. Vamos lá. É, foi importante também. Missão Brasil-Belo Horizonte. Em uma ou poucas palavras. Uai, sou. <risos> <risos> Cara, se tu pudesse indicar alguém para participar do podcast Plano Alternativo, quem tu indicaria?
1: É, é o The Dantas.
0: O The Dantas? Jefferson Dantas?
1: Não, Jefferson não, é Dan não. Daniel Dantas.
0: Tá, então eu vou editar depois.
1: Depois eu, eu vou dar uma olhada.
0: Tá, beleza.
1: Cara! Não, Leonardo Dantas. Eu tenho Leonardo, Dantas, Leonardo Dantas de Campinas. Os,
0: os dois erraram, então. É cara suas considerações finais por gentileza por ter participado aqui desse episódio comigo
1: Ah eu gostaria primeiramente de agradecer é, essa experiência que eu nunca participei de um podcast foi muito bacana muito legal reviver alguns momentos da missão tem um monte né acho que é muito legal recentemente eu, eu tive com os amigos e todos os ex missionários né e é muito bom com ex-missionários, porque você começa a conversar e não para, ficamos até uma, uma hora da manhã conversando só sobre missão como nós estamos conversando há uma hora e dez minutos, que nem parece ser uma hora e dez minutos que nós estamos conversando, por ser uma conversa tão boa, tão elevadora que foi para mim, né, então eu, eu espero que as pessoas que vão, vão escutar, assistir esse podcast possam posso agregar em algo na vida delas, né jovens que estão pensando em ir para missão vão, vão que é uma experiência incrível. Vocês vão crescer muito espiritualmente, como eu. eu. falo por mim, eu cresci muito, eu sou uma outra pessoa. Sou um ótimo marido por causa da missão, né? Conheci a minha esposa pelo fato de eu ter ido para missão, né? Eu esperei uma esposa maravilhosa e o evangelho é maravilhoso. Eu gostaria de prestar meu testemunho, que eu realmente sei que o Salvador Jesus Cristo vive que essa igreja é a igreja de Jesus Cristo e que nós podemos mudar nossa vida, que erros nós vamos cometer, falhas nós teremos e nunca é tarde para recomeçar, né? Sempre a gente tem uma segunda chance e o Senhor ele é misericordioso conosco.
0: Amém, amém. Se você ouviu até aqui esse belo episódio com o Lucas Reis, por favor, compartilhe com seus amigos, curta nossas redes sociais, plano alternativo no Instagram, plano alternativo no Spotify, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, aquela coisa toda que a gente sempre pede, que a gente está acostumado a fazer já com outros canais que a gente gosta, que a gente acompanha, Grande abraço a todos, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, pelos feedbacks que vocês estão nos dando, episódio, pós-episódio. Somos muito gratos por isso, o Christian e eu. E desejamos todos uma boa noite, um bom dia, ou uma boa tarde, enfim. Fiquem conosco nos próximos episódios, fiquem ligados, porque na quarta-feira nós teremos outro episódio com um novo participante, com histórias tão boas quanto essa do Lucas Reis. Grande abraço a todos e até mais!